0: Todas nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa energia mais criativa e amorosa num passo a passo de escolhas mais conscientes. E sabe o que eu venho descobrindo? Que uma grande parte de nós nem sonha que já possui aí dentro essa energia mais criativa e mais amorosa. Sim, você já tem essa energia aí dentro. Vamos juntas acessar todo o seu tesouro é o nosso Cá Entre Nós. Boa tarde, minhas queridas e meus queridos. Estamos começando mais um Cá Entre Nós. O Insta avisando o povo, maravilha. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Geisa Mourão. Eu sou mentora da do curso ou da mentoria reconectando com a sua melhor versão eu desenvolvo trabalho com mulheres há mais de 10 anos exatamente há quase 12 anos como coach energética e eu criei em 2020 a mentoria que eu sou facilitadora reconectando com a sua melhor versão e todas nós que estamos aqui é, a gente está buscando alguma coisa para a gente se fortalecer, pra gente criar mais, pra gente amar mais, pra gente, ao invés de só reagir, que a gente possa responder de um jeito mais consciente. Então é por isso que a gente está juntas aqui. Já chega a nossa convidada, Priscila Soares, já está aqui, a Aninha também. Bom dia, Aninha! Que bom que você é, viu sobre o horário. Hoje, excepcionalmente, a nossa convidada está na região de São Francisco, lá na Califórnia. E ela teria que estar às 5 horas pronta para a nossa live, que iria começar às 2 horas da tarde aqui na Suíça. O cá entre nós é sempre às 2 da tarde Suíça, 9 horas Brasil. Mas hoje, em excepcional, a gente deixou a Priscila aí, já que ela respondeu tão amorosamente ao nosso convite, então não tinha por que a gente fazer 5 horas da manhã para ela, né? Então vamos lá. A Raquel também entrou, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu vou, então, apresentar para vocês a Priscila, é, que vai conversar com a gente sobre o nosso tema de hoje, ele é confiar e soltar, confie e solte. E como é que é difícil, né, gente? A gente confiar e soltar. A gente está tão condicionada já, ou ficar deprimida, ou ficar ansiosa demais, que a gente trilhar novos hábitos, trilhar um novo comportamento para a gente confiar e soltar, é um trabalho de vida. E é por isso que a gente está aqui. Então, a Priscila, ela, ela vai estar tá conversando com a gente sobre como é que tem sido esse caminho do confiar e soltar dela. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre a Priscila, tá? É, a Priscila pediu requisição para entrar. Eu já vou te chamar, Pri. <risos> a Priscila, ela cursou Educação Artística por dois anos na Belas Artes de São Paulo. Aninha, aí de São Paulo, não sei se na época era na Vila Mariana, quando eu fazia SPM era bem do lado, não sei hoje. É, ela fez belas Artes em São Paulo e fez também cinema na Academy of Art vivendo já nos Estados Unidos lá ela vem desenvolvendo a sua arte pinturas acrílicas esculturas pinturas digitais levando os holofotes para auxiliar pessoas com deficiência auditiva como ela vamos conhecer um pouquinho desse caminho eu também e eu conheci a Priscila ontem eu contei no nosso precisamos de você, como é que é importante a gente valorizar os nossos encontros. É, porque eu encontrei a Priscila através de uma aluna, há 11 anos atrás. Eu já nem tenho tanto contato com essa aluna, mas a Priscila a gente veio se fortalecendo, fortalecendo os vínculos a cada, a cada momento de vida, tanto dela quanto meu. Então, é muito importante a gente valorizar cada encontro. Cada, cada contato com um novo ser humano aí no nosso caminho, porque a gente sempre pode doar um pouco e a gente sempre pode receber. Então, o que eu vou pedir para vocês agora, para vocês que estão aqui e para vocês que estão vão assistir daqui a pouco a nossa gravação, é que a gente possa respirar fundo e dar um abraço virtual na Priscila para que ela receba todo o nosso carinho e para que a gente possa receber o melhor da Priscila e para que a gente também possa dar para a Priscila o nosso melhor. Vamos lá? Tam, tam, tam. Vamos lá. View request. Aceitando a Priscila. Tá. Vamos. A Jana já chegou. Seja bem-vinda, Jana. Waiting pela Priscila. Ai, querida, estava aqui
1: sentindo o um abraço virtual gostoso de vocês.
0: Ai, que bom! Você sabe que às vezes a gente, assim... É, a gente está tão no digital, a gente está uhum. tão no virtual, que às vezes as pessoas ficam tão de saco cheio de lives, mas é. a gente pode tentar se exercitar para estar tá mais pertinho de verdade, sem ser aquela coisa mais robótica, né? Não dá para a gente tentar fazer diferente? Claro que dá.
1: Energeticamente, nós estamos muito conectadas, né? Então A, a gente está
0: sempre
1: ligada. Sempre. Tá sempre... é. Você já tomou um cafezinho? Eu tô tomando chazinho, porque se eu tomar <risos> café vai ser forte demais, eu acho que o chazinho fica melhor, mas eu queria te agradecer pelo convite e por estar uh, acomodando o meu horário madrugador aqui. <risos> É um prazer pra gente Posso estar mais focada pra gente poder
0: ter essa conversa gostosa Que coisa boa Então vamos lá, Pri vamos. É, Eu contei, ontem você foi quase O, o tema total, e você foi a minha inspiração para eu estar falando sobre Como é que é importante a gente Valorizar os nossos encontros E também os nossos desencontros Isso foi ontem e eu chamei todo mundo para estar aqui com você A gente está aqui também com nossas amigas da Oxitocinas Porque o cá entre nós vai virar O Papo Oxitocinas de sexta-feira então, Ai, a tu... <risos> então vamos, vamos começar a produzir as nossas oxitocinas é, Você está com 43 anos, você tem dois filhos, você tem um de 17 e um de 14 é, E há 22 anos você está vivendo próximo aí da região de São Francisco Antes da gente falar exatamente sobre a tua arte, vamos voltar Lá no início, por que, que você saiu do Brasil? E com quantos anos? Eu não vou fazer conta aqui, não. Você faz para mim. Com quantos com anos 21,
1: você sai? É. Eu saí com 21, né? Quando eu estava com 17, eu, eu, eu fui convidada para vir para os Estados Unidos para poder é, fazer um intensivo de inglês. Meu pai trabalhava para o IASG, né? Então, foi mais fácil fazer essa conexão. E eu fiquei três meses aqui aprendendo inglês intensivamente e me apaixonei pela ideia de vir para os Estados Unidos, então, quando surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade no exterior, né, eu escolhi, obviamente, os Estados Unidos. E entrei nesse programa para tentar achar uma faculdade. E a pr primeira faculdade que eu encontrei acabou sendo aqui na região da Califórnia. Né? Eu queria estudar alguma coisa relacionada à artes, mas eu estava querendo cinema. É, como você já sabe, mas a nossa audiência não sabe ainda, eu, é, no, eu, eu quando eu estava com 17 anos, eu comecei a perder a minha audição eu descobri que o meu ouvido direito estava com uma condição chamada colestiatoma e eu fiz uma cirurgia para poder remover isso, mas acabei perdendo toda a audição desse ouvido.
0: E... Então, deixa eu só explicar para o... É para as nossas amigas que estão aqui, o que é colestiatoma, porque muita gente não sabe. Eu já sabia porque o meu filho teve infecções repetitivas, o meu, o meu caçula, e com quatro anos a gente teve que fazer uma cirurgia, Isso. e aí eu procurei, é um, é um tumorzinho benigno do ouvido médio, Isso. cujo vai, vai nascendo uma membranazinha mucosa, e que é necessário você remover, porque senão ela pode inflamar, e ela pode degenerar a tua audição. Então, teoricamente, é uma cirurgia simples. Não foi assim com você, né, Pri?
1: Não, ninguém sabe até hoje por que não foi. Não sei se foi erro médico, não foi se foi coisa do destino. Mas eu sei que eu saí de lá né? e eu não estava ouvindo mais nada desse ouvido. Né? Mas se você não tenta tirar com cirurgia Realmente, eventualmente, ele vai acabar né tirando toda a sua audição Então tem que te fazer a cirurgia de uma forma ou de outra e Então com isso, os meus desejos Eu, eu queria muito fazer artes cênicas né Quando eu estava na, na, no, no final do colegial Mas os meus desejos de artes cênicas começaram a mudar um pouco Com isso, então eu achei que talvez se eu fosse para o cinema Eu estaria mais nos bastidores da... Da, da, do mundo artístico e que seria mais fácil para mim lidar com isso e eu gostaria tanto quanto. Então, lá fui eu para a Califórnia, para a região de São Francisco, né? Na cidade, na época, realmente, fazer é, cinema na Academy of Art, né? Foi assim que começou.
0: <risos> Quando você falou que você fez a cirurgia em dois, é, é, com mais ou menos 17 anos, Isso. já era uma coisa hereditária? Como é que surgiu a necessidade? Porque o Diego, a gente fez um testezinho na escola e a escola que me avisou. Como é que foi com você? Não,
1: comigo eu foi... Eu, eu, para ser sincera, eu nem sabia que eu tinha perda auditiva, nada disso que eu tinha, nada desse colesteratoma. O que eu sei que parece que a minha família estava falando que eu não estava... É, atendendo muito bem quando eles me chamavam de longe. Então eles resolveram me levar para o torrino para ver o que estava acontecendo ah, e acabou. Estava um pouco já... distraída, né? Isso,
0: tipo, ah, ela ela é distraída
1: isso. deve ter alguma coisa. É, é, exato, não estava respondendo direito, né? Quando me chamavam, então, enfim, e era uma perda, né? Pequena, digamos, na pequena média na época por causa disso. Mas, é, mas eu também tive muitas infecções durante a minha infância, né? Muitas hum, delas. Né, tomei bastante antibiótico e tudo. Então, eu acho que as infecções foram que causaram esse colesteatoma,
0: sim, para mim.
1: Mas também é uma teoria.
0: Não tá, é o tá, novo. tá. E, uhum. e como, é que, como é que você achou alguns grupos... Como é que você chegou até a comunidade de pessoas com deficiência auditiva?
1: É, então, por um tempão, eu só me virava. né? Não sabia o que fazer. E é claro que é bom adicionar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já estava bem... É, infiltrada no mundo americano né? Apesar de ter tido minhas dificuldades né? Com a audição Eu fui me virando Eu dava um jeito, fingia que não tinha perda auditiva Não usava aparelho, nada disso Com o ouvido eu achava que eu me virava legal Só uhum. que eu acabei descobrindo que o outro ouvido Também estava com colestatoma Quando eu estava com 23 anos de idade uhum. E o médico acabou falando Aqui nos Estados Unidos Falando a mesma coisa que o outro Tem que tirar, senão você vai ficar completamente surda então, eu, mesmo com medo, fui, tirei, é, fiz a cirurgia para remover e ele já havia corroído parte dos meus ossos, praticamente todos os meus ossinhos do ouvido. E o papel dos ossinhos é de amplificar o som né, e, e trazer ele para o ouvido interno. Então, com isso, eu comecei a precisar de usar aparelho. Foi só a partir daí que eu comecei a sentir uma uma necessidade enorme de encontrar outras pessoas, uma comunidade de pessoas que puder, que tivessem um histórico parecido com o meu. Mas na época eu não existia rede social, nada disso. E os grupos que eu encontrava eram de pessoas né, que perdiam a audição devido à idade.
0: Eram mais então, velhinhos, como... né? Pessoas mais idosas, 70, 80, 90 anos, né? Não era eu a tua Deus. realidade. Não,
1: não era minha realidade nenhuma. Eu não tinha nenhuma referência de ninguém. Aí eu acabei encontrando um grupo que eram, é, eles chamavam de Hearing Impaired Professionals, né, os profissionais com perda auditiva. Então, são pessoas que ainda estão no campo de trabalho que têm perda auditiva. E apesar de eles terem seus 40, 50 anos, pelo menos eles não eram... Não
0: tinha 90, tinha uma realidade mais ou mais menos, próxima. né? Próxima,
1: é. E foi a primeira vez que eu tive esse contato, de descobri outros... Parou, foi, foi, foi muito...
0: Deu uma paradinha aqui, vamos ver se volta. Deu uma parada, que triste, agora que a coisa estava tão boa aqui engatamos. Gente, para vocês parou também? Para mim tá dando aqui que parou. Será que volta? Ai, ai, ai. A Priscila saiu e voltou, gente. Vamos ver se parou para vocês também, gente. Amigas que estão aqui na nossa live, a Priscila saiu e voltou. Vamos ver se ela Porque para ela vocês continuam comigo ou não? Teoricamente tô, né? Vamos ver se a Pri volta aqui. Eu vou mandar um Deve, deve voltar sim Ah, vocês estão aí, tá Então eu vou tentar colocar aqui Para chamar a Priscila ah, Priscila Arte é, Deve ser a internet dela É isso mesmo, Aninha Então vamos lá Ok, não Opa. sei o que houve é, é, ficou... Eu não sei se foi aqui ou se foi aí, ficou, ficou é. super fraquinho é, Mas não. você estava então falando dos grupos, que aí você já não estava mais no grupo de pessoas com no... 80, 90 anos Você achou o grupo Isso. de uma de 40, 50 Exato,
1: então foi, foi uma, uma conexão, mas ainda não era muito né, o, o, o que eu estava, mas pelo menos era algo, né? E eu continuei ainda mesmo assim, só me adaptando, né? Da, da melhor forma que eu sabia, meio que tentando é, ignorar o fato de que eu tinha uma perda auditiva, não tendo muito conforto com isso, certo? Aí só mais tarde que eu acabei, né? Eu, eu tive os meus dois filhos, eu casei, tive dois filhos, e quando meu segundo filho nasceu, ele foi diagnosticado logo quando ele nasceu como surdo. Né? E aí foi a grande coincidência, porque eu não conheço ninguém na minha família que tem perda auditiva, isso para mim nunca era uma coisa genética, a gente acabou fazendo testes genéticos não encontramos conexão nenhuma entre a perda auditiva dele e a minha, então foi uma surpresa total, total, total. E como ele tinha perda auditiva antes dele conseguir comunicação eu acabei né, tendo que fazer um, um trabalho bem grande de, de ajudá-lo a tentar aprender alguma forma de se comunicar, seja através da linguagem de sinais, que aí no Brasil é chamado de Libras, ou né, através da linguagem oralizada. Então, ele fazia, né, fazia fono... É, a gente fazia trabalho diário né de fala com ele, mas... que, é,
0: hum. só me explica só explica para gente para quem é bem ignorante nessa área no sentido de desconhecer linguagem oralizada é mesmo que a pessoa não consiga escutar nada ensina-se a pessoa realmente a falar aos fonemas é isso
1: isso. Você tá. ensina os ensinos fonemas e eles usam o aparelho, né? Porque você continua sempre testando para ver, porque apesar de você ser considerado surdo, você ainda tem uma pequena, um resíduozinho, né? De, de sons. Então você tem que estar tá sempre treinando o seu cérebro, cérebro, para poder ouvir. Os sons, ah. entender os sons que estão vindo para você. Quanto mais você treina o cérebro, mais você consegue distinguir os sons que estão ao seu redor. Porque a gente ouve com o cérebro, não com os ouvidos. Não com os ouvidos, <risos> isso, Exato, isso, é. a cérebro.
0: então, ou seja, não tinha nenhum histórico de caso é, de, de surdez na família. Olha como que cada uma de nós vem com um programa nessa vida aqui, né? É, não, você totalmente... já veio meio que preparando-se com a tua própria perda para receber o teu filho, que realmente nasceu com uma perda quase total, né? Se a gente pode exatamente. falar assim. Exatamente,
1: exatamente. E eu entrei nessa missão a fundo, ele foi colocado na pré-escolinha para crianças, né, que tinha uma, um trabalho que eles chamam de comunicação total, onde eles dão essas ferramentas da linguagem oralizada e da linguagem Libras, e eu é, acabei trabalhando lá como ajudante de professora para me engajar e foi aí que foi a primeira vez que eu realmente encontrei uma comunidade de pessoas nesse mundo que tem todas as idades, desde criança pequena, desde adolescente, para adolescentes para adultos, com todos os tipos de perda que você pode imaginar, com todas as escolhas que você pode imaginar e eu fiquei encantada não só com o fato de que a escola oferecia muito essa, essa, essa liberdade de escolha, de o um caminho que é melhor para você aquele que funciona melhor para você. Então nós vamos te entregar todas as ferramentas possíveis para a sua criança poder crescer com a escolha que funcione melhor para a sua família. E, e, quando
0: você, e quando você fala escolha, é, uhum. a escolha é ou você aprender a linguagem dos sinais ou você aprender a linguagem oralizada, é isso que é a escolha? Não, a, ou, ou os dois... Ou os uma, dois, ou uma os uma dois. Uma
1: forma tá. de um misturado com o tá. outro, entendeu? É usar aparelho auditivo, é usar um implante coclear, que a gente pode explicar melhor depois o que é um implante coclear, né? É que tipo de aparelho você vai usar. Vai usar aparelho ou não vai usar aparelho? Isso é uma escolha muito pessoal, que vai depender da cultura, da família, do, 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 do tipo, da personalidade da criança da forma como ela cresce, da forma como ela consegue né, se expressar. Então, tem muita escolha que tem que ser feita, que é muito personalizado. E isso é um dos grandes tabus né, da, da, do mundo da perda auditiva e da surdez, que as pessoas tendem a, a, a achar que se você é surdo, você faz parte da comunidade surda. A comunidade surda são pessoas que usam a libras para se comunicar, né, prioriamente, e elas não consideram a surdez como uma deficiência. Elas consideram como uma cultura. E então é considerado um né, surdo com é, S maiúsculo, né? Que eles dizem. Essa é a comunidade surda. E quando você simplesmente é surdo, você não necessariamente precisa fazer parte da comunidade surda. Então tem tem todas essas coisas que você Isso é uma fazer. coisa...
0: Isso é a tua realidade aí nos Estados Unidos? Ou, vo, ou você também conhece pessoas que tenham deficiência auditiva no Brasil? E isso é uma coisa meio que universal? É, é universal. É universal. Então, é universal. O, o, o surdo é. com S maiúsculo. É
1: isso. Tá. Isso, tá. surdo com S maiúsculo é o surdo que faz parte da comunidade surda. E eles tá. se comunicam é. através de libras e a surdez é considerada como uma cultura. Tá. Né? Então, e aqui nos Estados Unidos isso é super forte. É, mas eu sei que no Brasil também é. Tanto que quando dizem, ah, nós temos acesso aos surdos, normalmente é intérprete de surdo, né? de, de Libras. De Libras, de Libras, né? De Libras. Isso, é, tá. que não tá. necessariamente todo surdo sabe usar Libras, entendeu? Isso para mim foi tipo... uma novidade que eu aprendi é. com
0: você, porque eu imaginava como todo mundo... Como grande Exato. parte né, das pessoas, é que uhum. se assusta, é você tem que aprender diretamente a linguagem de sinais. Então, não. você tem outras opções também, né? Exatamente. Pri, mas você estava aí nos Estados Unidos, quem é que uhum. bancava isso tudo? Ou você é super milionária e conseguia bancar não. os últimos. <risos> não,
1: meu pai estava bancando no começo, né? Aí chegou, acho que teve uma crise aí da bolsa e ele falou: não tem mais como, volta porque eu não consigo mais. Mas eu estava tão apaixonada. Eu falei, não, vou dar um jeito. Comecei a trabalhar como babá. Uhum, tá. Comecei a trabalhar como babá para sustentar isso. Diminuir a quantidade de aulas que eu estava fazendo por semestre para poder conseguir bancar, que não era barato. Por isso que eu demorei seis anos para fazer dois anos de curso.
0: Você demorou é. quanto tempo? Seis anos. Seis anos para fazer dois anos de curso. É legal a gente contar esses pelinhos, uhum. porque às vezes quando fala assim, ah, ela deve ser filha de um bilionário, um banqueiro. Não. Então, assim, é, tudo bem, as pessoas valorizam, mas assim, não, é gente que nem a gente, que, que trabalha, que tem que pagar as contas, que vai administrando, né, com todo... não, é, não Tem for. uma vida razoavelmente normal, né? Você não é uhum. uma herdeira, né? Não, Mas, nos mãe. Estados Unidos, isso é normal, Pri? O você, que você falou sobre a escolinha, que tinha muita coisa para o seu filho, é, isso é um padrão americano ou não? Ou só nesse é. local onde você estava? Existem, existem vários locais
1: né, na nossa na, 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 na região onde oferecem diferentes.
0: Estão perdendo conexão.
1: Agora foi a, a não, tava...
0: Agora foi a minha mãe que estava me ligando. Quem, quem conhece a dona Dilminha, fala para ela que depois eu vou <risos> <risos> então, assim.
1: <risos> então não, mas então temos, é, 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 então se assim, não existem tantos assim. Inclusive os programas não são todos as cidades, é por cidade, né, que é oferecido. É. Então a cidade onde você está, se eles têm um programa dentro da cidade, é essa. Essa prioridade que eles vão dar pra você. Nem todos os programas são iguais. Esse programa de comunicação total que o Jason entrou, que meu filho entrou, não era toda a cidade que tinha. Tinha algumas que davam tá. só linguagem oralizada, tem outras que é só Ótimo. linguagem de sinal, entendeu? É, Legal. É bom é, a gente então esclarecer meio...
0: isso, é. porque senão parece que é, é, é o mundo perfeito, né? Assim, é, Você não. caiu numa... E não era
1: toda a cidade.
0: E não era toda a não, é Não. que você caiu então Não. em uma por coincidência, né? Ou pela, pela, por presente do destino, você teve a oportunidade, a possibilidade de ter uma escola que tinha um, uh, várias opções para você. E aí você começou a ter bastante contato com esse grupo, né? Com um grupo dessa. Como é que foi Exatamente. a importância do grupo para você nesse momento, Priscila?
1: É, então, no começo eu achava que a importância do grupo tinha sido maravilhosa para o meu filho, eu estava tão centrada nele, né, maravilhoso para o meu filho, e é verdade, foi realmente maravilhoso para o meu filho, o que eu acabei descobrindo depois é que essa experiência com esse grupo acabou ajudando a eu me entender melhor, a minha relação com a minha própria perda auditiva, com a minha própria surdez, uma coisa que eu estava colocando debaixo do tapete por anos e anos e anos, porque eu via pessoas que eram empoderadas com isso, que elas se sentiam confortáveis de mostrar, de falar, de, 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 de se colocar em lugar, lugares e posições que eu jamais me colocaria, como se me colocar em grupos, ou como fazer conversas com uma pessoa maravilhosa como a Geisa,
0: <risos> aqui numa live ou seja você antes. tinha todas essas restrições né assim, uhum, imagina uhum. como é que eu vou falar eu não posso falar eu tenho essas limitações uhum. e o fato de você ter que estar inserida nesses grupos para ajudar o teu filho isso foi é. isso foi trabalhando em você mas você só percebeu isso depois né isso só foi, foi depois.
1: percebendo depois só que assim o trabalho com o meu filho era tão grande ele precisava de tantas coisas tantas ferramentas tantas ajudas eu estava ocupada demais Pra realmente... É... Pra lembrar
0: que você tinha alguma necessidade sua.
1: Exatamente. Não tinha espaço para mim. O espaço era dos meus filhos,
0: né? Então, com isso... As mães entendem o que a gente tá falando, né? Tem horas oh, que, que não, não tem plano B, assim. Não dá pra, não dá para ficar deprimida. Não dá para eu ter... Eu tenho, eu tenho que deixá-lo em pé. Eu tenho que dar alimento. Eu tenho que dar... Pri, você falou sobre o grupo e você falou sobre os teus filhos e tal... É, na sua segunda gravidez, você se separou Da onde que você tirou forças Para você continuar Para você romper uma situação que não estava legal Porque assim, grávida, do segundo filho com, com seis meses você rompeu o seu casamento Da onde veio força?
1: É, eu, eu acho que para mim, Gizinha Todas as decisões que eu faço na minha vida elas são baseadas no medo elas são baseadas no amor e então eu acho que ficar no casamento naquela época era ficar presa ao medo. Era ficar presa a uma coisa que eu sabia que não estava funcionando mais. E ficar num relacionamento que era tóxico pra mim. Então a ideia, pra mim, quando comparando, né, de ficar num casamento que não estava legal já. Entendeu? Entender isso. Acho que o difícil foi realmente aceitar que era essa situação realmente naquele momento que isso estava acontecendo comigo. Essa foi a, o difícil. Não foi fácil. Foi muito difícil conseguir essas forças para fazer isso. Mas, comparando, né, a ideia de ficar nesse casamento era muito mais difícil do que a ideia de ficar sozinha, entendeu? Mesmo não tendo família no, né, do Brasil comigo não. nos Estados Unidos. Não tem ninguém assim é, próximo a não ser algumas amigas. Eu eu sabia que eu ia ficar sozinha, eu não tinha mais como ficar na cidade de São Francisco porque eu não podia pagar para isso é, do, do meu próprio bolso. Eu estava, né, eu, bom eu não sabia ainda o que ia acontecer com o Jason, mas a situação ia ficar mais difícil ainda. O Jason <risos>
0: não tinha nascido ainda, ele estava na sua não barriga, tinha. né? Na minha não barriga, tinha nascido. Exato, então não sabia. Então, gente, ficar... olha o cenário. Você termina um casamento grávida com o um segundo filho que já é já é uma situação extremamente difícil e aí o teu filho nasce e você descobre que o teu filho é surdo. É, eu não sei se todo mundo tem a dimensão da coisa é, desse cenário. Eu tenho uma irmã que é que tem deficiências mentais e motoras. Eu não eu não fui a mãe, mas eu, 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 a nossa diferença é de oito anos e eu vejo e eu via a luta do meu pai e da minha mãe. Então, assim, você ter alguém que é teoricamente fora dos padrões normais, você tem que buscar médico, você tem que buscar... As respostas não estão no manual, não dá para gente ficar seguindo o manual. Você vai descobrindo, né? Então, por isso a minha pergunta para você, assim, como é que foi romper e depois que nasceu o Jason, então, né? Então, toda a tua força, toda a tua garra foi para é, entender o que estava acontecendo com ele e integrá-lo ali, né?
1: Exato, e o interessante também relatar, Geisa, é que quando você faz uma escolha baseada no amor, acho que toda vez que você se encontra numa encruzilhada, é muito importante você fazer essa auto-investigação, essa pergunta interna, tipo, as escolhas que eu tô querendo fazer agora, elas são realmente baseadas no amor ou elas são baseadas no medo? Não que você não tenha medo, entendeu, de tomar as escolhas, Todo mundo, você vai andar com medo, porque o desconhecido dá medo certo? Mas é o dentro mesmo, o que vem por trás. É uma coisa amorosa, é uma coisa do amor por você e pelas pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você né, que você se preocupa com, as que você ama, ou é uma coisa que você não quer fazer porque você simplesmente tem pavor de fazer. Então, é, mas e quando você escolhe as coisas com amor, as portas se abrem, sabe? Então, assim, eu não fazia ideia do que ia acontecer, sabe? Eu saí daquela, da, da cidade principal que é São Francisco, onde eu tomava ônibus, eu não precisava de carro, e me mandei para uma cidadezinha. E todos os médicos do Jason eram em São Francisco ainda, e eu não tinha carro, então eu tinha que andar seis quarteirões enormes até pegar o trem, e andar de trem para pegar o ônibus para poder ir para o médico, e demorava duas horas. Mas aí as coisas foram se encaixando. Por quê? Porque eu estando lá, foi aí que eu fui colocada nessa escolinha, que foi o melhor programa que o Jason poderia ter tido. Foi lá que eu acabei encontrando essa comunidade. Sabe? Foi lá que eu acabei Tendo uma amiga que apareceu do nada E acabou morando comigo e me ajudando a cuidar Dos filhos por mais de um ano
0: ah aí você não sabia É,
1: exato, não, foi foi a moça Acho que eu contei pra você, sim, foi a moça Que, que, que a amiga de uma amiga Falou, tem uma brasileira vindo Ah, verdade, verdade
0: exato verdade, né? verdade. Tem uma brasileira
1: vindo E ela precisa de ajuda pra conhecer as coisas de São Francisco, eu a convidei pra vir pra minha casa A gente clicou na hora e eu falei Olha, você quer deitar no meu sofá? Eu não, mas eu não cobro nada. Falei, se você puder me dar uma mãozinha com os meus filhos aqui, que eu estou sozinha com eles. E a gente acabou que se uniu de uma forma enorme. Eu, ela e mais uma outra amiga minha, que é também acabou, se separou naquela época e acabou se mudando também naquela região. Nós três éramos grudadas inseparáveis, viramos assim um grupo. Foi uma das melhores fases da minha vida. Com elas e com os meus dois filhos Foi melhor fase da minha vida Ontem eu tava assistindo um videozinho da gente juntas Brincando, colocando fantasia Dançando, cantando Eu falei, gente, vocês estavam completamente 100% Sabe, a toda na minha vida Com os meus filhos Elas não tinham, não tinham filho pequeno, não tinha nada Entendeu? Eram só elas ali solteironas, ali como amigas Entrando nessa onda não. comigo Na maior felicidade do mundo Então assim eu jamais teria sonhado que isso que eu ia acontecer comigo, entendeu? Mas, mas
0: aconteceu. Por isso que é importante, quando a gente fala, quando você fala sobre essas duas escolhas que a gente está falando aqui, né? Que você trouxe. Isso é um dos ensinamentos básicos de todos os, os grandes mestres do mundo, né? É, de Jesus, do curso em milagres. Ele sempre coloca as duas opções que a gente tem na vida. O amor ou o medo. Quando a gente se coloca nessa posição assim, cara, eu não sei o que, que vai acontecer, mas eu quero tentar dar o meu melhor. Eu não uhum. sei, Deus, alto, universo... Por que, que você está me mandando essa enhaca? Mas assim, me ajuda. Ah, me bom. ajuda a desembrulhar esse presente. Uhum. E o presente que você ganhou... E aí a gente voltando um pouquinho... Até para poder colocar o fio na meada... É que você se separou... Você foi meio que obrigada... A se mudar da, da grande São Francisco... Para uma cidadezinha longe... Mas só que nessa cidadezinha você tinha condições de ter escola, de ter um amparo aí, coisa que você nem sonhava, coisa não. que você nem sonhava. Esses são, esses são os benefícios quando a gente se coloca inteira, tentando entender o que está acontecendo, ou pelo menos assim, olha, não estou entendendo porcaria nenhuma, mas assim, me guia me guia exato, me guia nesse exato. negócio. exato e essa
1: e essa mensagem né acabou ficando cada vez mais forte em mim porque eu acho que eu venho acho que de um de um é, é, de uma maneira né de agir em relação às coisas muito de querer estudar antes de estar pronta sabe eu não sabe eu quero preparar tudo antes de estar pronta então essa coisa de de simplesmente se permitir ser guiada né é, é, é um até vontade de chorar, até né? vontade de chorar. É um aprendizado constante, constante, constante com a gente, né? Então foi o que acabou acontecendo. Meus filhos começaram a chegar perto da adolescência e eu comecei a me sentir, né? eles começam a ficar mais independentes, meu filho mais encaminhado, conseguindo se virar melhor com a escola, não precisando tanto, né? daquele suporte extra, ainda precisando, mas muito menos do que no começo. E de repente eu não tô feliz. Eu não tô bem comigo mesmo, apesar de eu já estar em um relacionamento novo, tava bem, tava feliz no relacionamento e tal, mas tinha algo acontecendo dentro de mim que não estava tão legal. E eu comecei a ter sintomas né, de mioma, que começaram a piorar. Piorar, descobri que eu tinha miomas no útero, internos e externos. Comecei a ter vários sangramentos horríveis, comecei a ter dores, minha barriga inchou. E eu falei, eu não acredito. Tipo, depois de tudo isso, tudo que eu já tive, agora é isso. E foi nessa hora que eu falei, agora eu não, eu não consigo mais dar um jeito de me virar sozinha, né? Sempre de querer me virar sozinha, me acostumei tanto a me virar sozinha, vim pra cá sozinha, me jogava sozinha, mudei pra uma cidadezinha nova sozinha, fui indo sozinha, né? A gente sempre tem as nossas ajudazinhas, mas era muito eu, tenho que dar um jeito de descobrir como sair dessa, né? E dessa vez eu falei, eu não consigo. Então eu procurei terapia. Pela primeira vez na minha vida eu fui fazer terapia. E eu fiz a terapia e a primeira coisa que ela descobriu de mim é que eu não dava espaço para mim mesma, Nem né? Muito. Que eu me entregava, me entregava, me entregava tanto a todos e não entregava a mim mesma. E era por isso, meu corpo estava gritando, pedindo Pedi ajuda, é, Pedi pedindo que está na hora de você abrir espaço para você mesma. E eu fiquei muito nessa coisa, né? Por que o útero, né? O que que significa, né? O útero, para mim, é o centro, é para nós, né, mulheres, é o centro da criação. É da onde vem a vida nova, né? Aonde ela é feita, ela é criada ali, né? A nossa casinha. É ali dentro que tudo começa. Então, eu percebi que tinha alguma coisa na área da criação, para mim, que não estava respondida. E eu via dentro de casa... Eu tenho um quartinho onde eu colocava todos os meus materiais de arte ali pegando pó. Eu só, sem mexer por ano, sem fazer materiais nada.
0: Materiais de arte. porque Materiais você, de arte. Né, você sempre ligada na arte sempre e você tinha deixado isso de lado até pela necessidade emergencial do momento. Uhum. E aí como é que a vida é perfeita nos seus ciclos, né? Alguma coisa... Os grandes desastres, teoricamente internos, que vão acontecendo com a gente, os grandes desafios são simplesmente presentes da vida, dizendo tem alguma coisa que tem que ser mudada, tem que ser algum, alguma coisa que tem que ser mudada. Nada é
1: totalmente 100% horrível ou perfeito, sabe? É tudo a maneira como você quer enxergar isso. Então, eu. E essa era uma pergunta, né? Qual é o presente disso? Qual é o presente de um mioma sintomático, né? Que presente? Como você vai enxergar um presente nisso? E ela falava, aceita, né? Abraça, ame o seu mioma. Eu falei, amar mioma, mas
0: como? Como amar esse mioma? Cara, como que é difícil a gente desenvolver essa aceitação? Que parece que é uma coisa bizarra, né? Nossa, mulher tá sabe? Cheirou cola. Não! O caminho da aceitação é, un... é a única maneira da gente tentar o aprendizado na coisa para sossegar um pouquinho aqui. E como é que foi quando você começou a sossegar e tentar entender um pouco mais? Como é que então... ficou o quartinho cheio de coisas de arte? Conta pra gente.
1: Eu, eu, é, eu, eu, eu fiz uma meditação numa das sessões de terapia e aí ela me levou para o meu, pro meu eu superior, foi super bonita a meditação e tal. E chegou no final e ela falou que mensagens, né, que o seu eu superior está falando para você. E eu lá de olho fechado falei, confie, solte, confie, solte. E eu achava assim, meio que eu tinha falado isso, meio que inventei, sabe? Será que foi mesmo o meu eu superior que falou isso para mim? Mas eu resolvi tentar aceitar né, a ideia de aceitar que isso foi realmente uma mensagem do meu eu superior. Então, ela sugeriu para mim que eu fosse pra casa e que eu escrevesse num jornalzinho sobre essa ideia do confiar e soltar. Ou então que eu fizesse alguma arte sobre isso. E como fazia, né? Anos e anos, meses e meses que eu não estava mexendo na minha arte. eu cheguei em casa e falei, vou fazer uma arte. Só que como eu sabia que eu saboteava todos os meus trabalhos artísticos, como a ideia era confiar e soltar, eu falei, você vai fazer uma arte. E como eu fazia terapia uma vez por semana, até, até a próxima terapia. Então, você vai ter que fazer até o final. Não interessa o material, não interessa o processo. Você simplesmente vai fazer, mas vai terminar antes da próxima sessão de terapia. Era a única condição que eu tinha me dado. Falei, vou fazer isso. E lá fui eu. Peguei um pedaço de madeira. A sua mãe tá ligando de novo? Não, não, é que é,
0: não, não é que tava vindo mensagem, eu fui levantar e acho que eu sumi, desculpa. Então, vamos lá. E
1: aí, né? Arte... Aí, aí, aí eu fiz, fiz uma peça, saiu. Gostei. Ah, OK, né? Mas saiu. Eu terminei, eu fiz até o final. Ninguém morreu por isso, nada, né? Eu tudo continuei, foi uma delícia fazer o processo. Então, eu falei, vou fazer de novo semana que vem. Aí semana que vem fiz outra. E fiz outra, e fiz outra e fui fazendo E eu comecei a filmar esses processos né de fazendo Comecei a fazer um time-lapse, fui filmando E aí eu resolvi para compartilhar nas redes sociais E as pessoas foram percebendo E foram receb... né, fui recebendo um, um, um feedback super positivo das pessoas Do trabalho que eu estava fazendo Isso foi crescendo, foi crescendo e foi interessante porque muitos dos trabalhos que eu comecei a fazer no começo eram super ligados a essa ideia do letting go. Inclusive, essa peça que está aqui atrás, ela chama Letting Go. Do confiar e, e eu... soltar. Isso, exatamente. Essa daqui é soltar, né? Ela, essa peça aí tem uma mulher feita de porcelana fria, bem no meio, que ela está sendo carregada. Tá, tá pequenininho, né? para ver, mas ela está sendo carregada. É, eu não sei
0: se, so, se, se é só eu, mas eu não consigo ver, assim. É, com é, lente, é, com assim forças então...
1: invisíveis, tá. assim, né? Então não, é. tem, não tem, assim, tá. não, não mostra quem está carregando ela, mas ela está sendo né, levitada, levantada, carregada por, pelas forças do universo, né? E essa peça foi colocada na galeria a primeira vez na minha vida que eu coloquei uma peça na galeria desde que eu estava, né? Que eu era pequenininha na escolinha. E quando eu fiz 40 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu estava entregando essa peça né, para a galeria, para poder pra, 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 pra expor. Que então, simbólico, foi simbólico, né, Pri? Foi, foi extremamente simbólico. E a partir daí, as, as manifestações foram ocorrendo uma atrás da outra. Eu abri a portinha e saiu um vulcão. <risos> Foram abrindo, foram abrindo mas isso Eu não consigo nem Eu não consigo nem Minhas mãos não conseguem acelerar Da forma que a minha energia estava acelerando Quanto que saiu de dentro de mim Que estava embutido Por tantos anos Então o meu trabalho era um, sempre foi muito relacionado A, a, a essa coisa Da, da transformação né? De você simplesmente Se permitir se entregar Para quem você é Você se reencontrar e foi, foi muito isso. Só que né, eu sabia que tinha mais ainda que eu poderia estar fazendo. Eu queria ter mais um foco na minha arte. Então, eu fiz um trabalho com a Rafa Kapaia, aí no
0: Brasil Brasileira, que é o um empre Empreendedorismo Criativo... A Rafa, a Rafa maravilhosa. Na... Eu acompanho, é maravilhosa. Eu acompanho o trabalho dela meio de longe. Tenho super Isso. admiração. Ela tem um TED Talks muito legal também sobre o canivete suíço, né? Você... É, ela demais, demais,
1: demais, demais. E aí ela acabou fazendo, fazendo a gente fazer um exercício onde a gente encontrasse o que ela chamava de ponto doce. Que era uma lista, né? Que Você faz uma, uma lista das coisas que você tem dom, da lista das coisas que você gosta de fazer. E uma lista das coisas que as pessoas vêm para você pedindo para você fazer, né? Ou chamando, ah, Pri, você é boa disso, né? Então, enfim, eu fiz as três listas, aí ela pedia para você circular o que vinha em comum. E foi a primeira vez que me deu a sacada que o mundo da perda aditiva, que o mundo da arte, da fotografia, do design, do cinema, e que o mundo de trabalhar com as crianças, né? E com mães e tal, estava tudo lá dentro. Estava tudo, tudo interligado. Tava tudo interligado. E tudo, tudo que tinha acontecido comigo até agora, todas as coisas que eu tinha aprendido, todos os cursos que eu tinha feito, todos as, 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 os problemas né, que vieram para mim no, né, né, durante o caminho, né, a perda auditiva, tudo isso, todas as coisas, todas elas acabavam fazendo parte desse trabalho e me ajudavam, me empoderavam para que eu pudesse fazer esse trabalho com mais força ainda, com, né, com mais paixão, com mais amor, com mais conexão de poder ajudar mais pessoas sabe? Foi aí que começou... Cara, a isso é muito coisa forte, rima. porque quando
0: a gente está na hora, muitas vezes, vivenciando algum desafio, algum problema, né? Alguma inhaca que tá acontecendo, a gente não consegue perceber, mas depois que a coisa passa e que você olha para trás e fala assim, nossa, como é que eu me tornei uma outra pessoa? Como é que eu tô muito mais resiliente? Como é que eu tô muito mais humilde? Porque antes a gente se acha poderosa. Eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que resolver tudo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você fala o seguinte, eu tenho que ser guiada, ah, eu tenho que soltar, eu tenho que confiar e soltar. E foi esse o seu processo. Foi, e foi esse o seu esse processo. processo. E não momento. foi um processo de um dia para a noite, né, Pri? Porque acho que a coisa ah. mais importante da gente trazer aqui é porque muitas de nós, inclusive eu, quero muitas vezes... Do dia para a noite, uma mudança muito radical dentro de mim, né? Eu quero falar de, de auto-sabotar, eu já quero ir, já quero fazer, já quero. Só que isso é um processo, a vida é um processo. Então, quando você começa a valorizar os seus pequenos passos, que é o que a gente sempre fala, você vai se reconectando aos poucos com aquilo que você tem de melhor. E é todas é? nós tem algo especial, todas. Todas uhum. nós temos uhum. algo especial, não importa se você é uma artista plástica, não importa se você está servindo dentro de uma padaria, não importa se você está dentro de casa só cuidando dos filhos. Todas nós temos algo especial que precisa ser colocado para fora. Exatamente. E você encontrou esse caminho. Exatamente.
1: Todos nós temos o poder de compartilhar as nossas histórias, de uma, e quando a gente faz isso A gente dá permissão para que os outros Compartilhem as histórias deles também E com isso a gente se ajuda A cura né A gente se ajuda a curar uns aos outros Com isso, só o fato de você estar Compartilhando, você já está Começando um processo de autocura Sabe, de autoajuda E com isso você vai espalhando Essa energia, que ela, é, ela é muito Poderosa, você poder fazer isso Eu compartilho através da arte mas existem milhares de formas de você estar compartilhando isso. E tudo aquilo na sua vida que você acha que possa ser um problema pode acabar sendo a solução.
0: Olha, é... e aí a gente lembra da Mariane Willison que ela fala que o nosso maior medo não é de que sejamos incapazes. Hum. O nosso maior medo é de que a gente seja poderosa além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão que mais nos amedronta. Quando a gente não olha para nossa luz o que acontece é que tudo aquilo que eu poderia estar tá me colocando em serviço para o outro, e o colocar em serviço pode ser você ganhando profissionalmente ou pode ser um serviço voluntário. É. Parece que fica uma energia meio que bloqueada, e isso tudo se volta contra a gente. Aí é mioma, aí uhum. é dor de cabeça, é enxaqueca, uhum. porque é uma energia que precisa ser liberada e que não uhum. está sendo liberada. É. é. Exatamente. E acho engraçado também, a gente não
1: tem só medo das coisas, a gente tem medo de ter vergonha. Sabe, a gente tem. Medo medo de... De... Esse, esse, esse era meu maior medo, de passar pela vergonha de, sabe, de me colocar numa situação onde talvez eu não pudesse, entendeu?
0: É, fazer, vergonha né? de ser criticada, é. vergonha de ser julgada. Você hum. lembra a primeira vez, acho que há um mês e meio, dois meses atrás, quando eu falei para você da proposta aqui do Caio Entre Nós, de estar tá hum. conversando? Foi logo depois que a gente fez um workshop com a oxitocinas, e eu falei assim: Pri, eu queria entrevistar você. Você, uhum. Você colocou a mãozinha uhum. Imagina, eu não tenho nada Por falar. <risos> <risos> e olha que bate-papo Mais maravilhoso Olha que coisa mais é uma gostosa é Esse, uma é... E como é que estão Esses projetos atuais agora Seus? E onde as pessoas Podem estar te encontrando, Pri? Então, eu
1: tenho dois websites, né? um é o Soares.com, onde tem trabalhos mais relacionados à transformação pessoal, a empoderamento, que é mais generalizado com isso, que, que eu acho que encaixa para pessoas que, que estão passando por, por, por esse processo né? de, 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 de autoaceitação, de transformação como esse trabalho que tem aqui e outros é, bem interessantes de médios diferentes, né? Então tem 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 acrílico, tem escultura, tem é, tem é, é, como é que fala mix media é, mista, né? Então, materiais mistos, enfim, várias coisas diferentes lá dentro. E aí eu tenho também um outro site que é o My Lucky Years, né? Em inglês são então, as minhas orelhas de sorte, os meus anos de sorte. Foi a minha forma de juntar os dois porque eu nunca conseguia falar a diferença entre Year, Ears de orelha e years de ano É muito parecido é, Então é, eu juntei é, tudo é. <risos> eu juntei meus, anos meus,
0: meus anos de sorte Meus anos
1: de sorte Ou minhas orelhas de sorte, pode ser um ou outro E o My Lucky Years É onde tem um trabalho mais focado Para é, a perda auditiva Onde eu compartilho histórias de pessoas Com perda auditiva, não só a minha E a história do meu filho mas também de outras pessoas. Então, eu peço normalmente para as pessoas relatarem suas histórias de perda auditiva para mim e aí eu me inspiro com os relatos deles e algumas fotos que eles me enviam e eu faço uma pintura. E pode ser, já fiz, já fiz de vários materiais diferentes. Ultimamente, eu tenho feito em digital, né? Através de um desenho com o um tablet digital, mas eu faço com várias formas diferentes. E também acabei fazendo, estou, continuo fazendo, ilustrando livros infantis relacionados à perda auditiva também, que está sendo um trabalho muito legal de fazer, que eu estou amando fazer. E praticamente quase todas as oportunidades que eu posso fazer que tem a ver com a advocacia, de criar mais né, essa consciência, essa coisa que eu tinha falado da, da, de entender que a experiência da pessoa que é surda ou que tem a, a perda auditiva pode ser... É, ela é muito individual... Que ela não é encaixada, né? Encaixada. Que não existe
0: receita de bolo ou uma caixinha não, que dê pra não. gente colocar esse ou esse. Cada caso é um caso. Não.
1: Cada, cada caso, caso, é. caso é um caso, cada pessoa que você for encontrar vai ter uma zona de conforto diferente em relação a isso, vai estar por um processo, passando por um processo diferente.
0: Vai estar fazendo, fazendo escolhas diferentes. Exatamente. Gente, que, que delícia. Olha como tem tanta coisa boa que você tinha que compartilhar aqui com a gente, né? É maravilhoso. É, você sabe que eu tenho um sonho, né? Você sabe que eu uhum. tenho um sonho que eu não te contei. Quando a gente desligou o nosso bate-papo, eu falei assim: a Priscila pode, quem sabe, no futuro, ilustrar o Reconectando -o com a sua melhor versão, o livro que está oh, saindo. Uau, você <risos> já imaginou? Vamos fazer esse projeto? <risos> Opa, olha lá, hein? Opa, uh -huh, porque uh -huh. a gente conversando assim, é, o grande propósito aqui. Você usa a tua arte para você empoderar pessoas, principalmente nessa área de, de perda auditiva, né? Eu uso os meus talentos através da palavra, através da escrita, para poder, para poder lembrar a todas nós mulheres que a gente tem uma coisa muito especial que precisa ser compartilhada, porque quando essa coisa especial não é compartilhada a gente adoece, a gente murcha, a gente vira uma zumbi. E, e a gente não veio aqui, a gente não está aqui para a gente ser uma zumbi, né, Pri? Não, a gente está aqui para expressar a nossa arte. Exatamente. Quem quiser. A... A Michelle, do Viver no Algarve, também está com a gente. Quem quiser mandar uma mensagem aqui, aqui para a Priscila, me oh. deixem, por favor, porque é muito importante. A gente, eu vou postar no Cá Entre Nós, agora no IGTV. E eu sempre falo com vocês. Não dá para a gente ler todas as pessoas, o que vocês falaram. Oh. Quem puder tirar uma foto aí para a gente... Alguns comentários, guarda, anota aí do lado, porque quando você deixa o seu comentário, quando a gente posta no IGTV, fica registrado. E como é importante isso! É um abraço virtual para a Pri e um abraço Sim. virtual para mim também. Claro, Pri, claro. se você pudesse deixar uma última mensagem para aquelas mulheres que estão nos assistindo, não as mulheres, só as mulheres artistas mas a mulher dona de casa, a mulher advogada, a mulher faxineira, a mulher que é mãe, a mulher que não é mãe. O que, que você poderia falar dentro desse nosso confie e solte aqui, como uma mensagem final, antes de eu ler algumas coisas boas aqui?
1: É, eu acho que é só mesmo enfatizar que, que, que o que o confia e solte acabou virando para mim, a importância disso é realmente você acreditar que o universo está sempre a seu favor, que não interessa o que você estiver passando, sempre tem uma coisa maravilhosa e positiva debaixo dessa história acontecendo. Que talvez no momento que você esteja passando por isso, olha quantos momentos né, com dificuldade que eu passei, no momento que você está passando por isso, talvez você não esteja entendendo o que, que é essa mensagem. Mas confie, confie que ela está vindo para você e não contra você. Que ela está vindo aqui para te ajudar de alguma forma e se empodere com isso e acredite e solte, deixe o universo te ajudar a chegar onde você quer chegar. Permita isso para você se dê esse presente. Esse presente de que sim, você pode chegar lá. Acredite nisso. Aonde que é que você quer estar no seu futuro, onde quem você quer ser como pessoa, que tipo de vida que você quer levar, que mundo que você quer viver. Acredite que ele existe sim para você e que o universo está aqui para manifestá-lo, para te ajudar com isso. Ele permita-se
0: <risos> ah, que coisa mais linda! E essa criatura disse que não tinha nada para falar. Você já <risos> Vocês já imaginaram? Por isso que eu sou fascinada oh, uh -huh. nessas histórias de bastidores. Porque a gente uh -huh. escutando a história da outra, a gente se inspira para a gente colocar naquelas áreas que a gente precisa se reconectar mais com o que a gente tem de melhor. A gente é. começa a desenvolver mais coragem. Uh -huh. Então, gente, vamos aproveitar a força do grupo. É, coloca, manda uma mensagem para Priscila. Eu tô postando isso agora. Manda uma uh -huh. mensagem para mim. Vamos uh -huh. nos reconectar com aquilo que a gente tem de melhor e vamos crescer ser juntas. Pri querida... Um grande beijo para você. A oh. minha gratidão por você estar aqui acordando antes das 6 horas da manhã. Você já tomou alguma coisinha. Então, uhum. assim, gente, não foi uma delícia? Quem achou que foi uma delícia? Manda coração ah. aí para mais delícia, pessoas. Muito, muito feliz.
1: Muito obrigada. Não só por essa oportunidade de estar compartilhando a minha história, de estar tendo esse papo gostoso comigo, mas pela pessoa que você é e o trabalho que você faz, que eu tenho acompanhado desde o comecinho. E eu tenho assim um orgulho enorme. Eu assim, eu, parece, eu me sinto uma mãe às vezes Porque eu tenho te acompanhado, te ajudado com design com Fazer com que você Possa crescer com isso É maravilhoso ver a sua força Brilhando cada vez mais e, e vendo as pessoas conseguindo receber a sua ajuda É esse o poder que você tem Você é maravilhosa
0: Muito obrigada, viu? Querida, Fique bem. A Muito gente... obrigada a gente tem a nossa rede de apoio né? as pessoas que realmente estão nesse caminho de tentar crescer quando elas veem uma outra pessoa que está crescendo, a gente ri até aqui em cima, a gente fica feliz pela conquista da outra, porque eu não estou focando no meu medo eu não estou focando na minha sombra eu estou tentando focar naquilo que eu tenho de melhor, e a gente reconhece quando a outra também está focando no que ela tem de melhor então eu é que agradeço demais essa nossa parceria, e daqui Daqui a pouco eu vou postar o nosso, o nosso, aquela foto maravilhosa, do Ouse, que tá chegando aí, que a gente ah, tá. tá lançando essa semana, querida. Sim, é que você
1: tá fazendo, maravilhosa, viu? Obrigada a todas que participaram
0: desse papo. Obrigada a todas vocês, gente. Deixa eu ver se tem alguma, olha, tem muita coisa aqui, depois a gente vai olhar tudo, Avanca. deixa. Vamos olhar tudo com carinho. A Aninha falou sobre a internet dela, quem puder, tira umas fotos aqui pra gente. E deixem uma mensagem. A Jane escreveu. A Jane chegou atrasada, mas fiquei muito feliz por ter pego o finalzinho. Muito oh. importante tudo isso que você falou. É... Não tem problema, Jane. Janete, depois você olha tudo e você vai ver como é que foi o encade... um encadeamento de ideias, de sementinhas que foram jogadas para todas nós. Vamos confiar e soltar. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.